0: cast Saudações modrugos expostos a ouvir essa bagaça! Eu sou o Felipe Parri e esse é o Panzercast! aqui hoje com o Gandula do colocolo, o grande chileno!
1: Buenas tardes, pueblito. Beleza? Bom, eu não sou fã de futebol, não sou Gandula, mas estou aqui com ele. A personificação do mal, o lado negro, a neblina nos olhos do ser humano barbado.
2: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um cast... E hoje, uma convidada mais do que especial.
3: Salve, galera! Aqui quem fala é Vanessa. E o Barba já citou antes uma coisinha e crianças já morreram hoje, hein?
1: Não só uma criança morreu, como uma raça animal foi exterminada hoje. É a palavra
0: proibida, a banda proibida. Ninguém pode falar essa porra de banda, senão morre um anjo junto. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre Matrix. Mas não aquela coisa do filme e a jornada do herói dele, ou da série que aconteceu, que virou um fenômeno. A gente vai falar muito mais da parte mitológica, do que ele representa, da onde ele bebeu as fontes né, para fazer Matrix, porque muita gente se impressionou com toda aquela história, todo aquele enredo revolucionário, entre aspas, mas que recebeu em fontes até um tanto quanto antigas e é isso aí pessoal vamos pro essa então
1: No início da conversa, Matrix revolucionou sim, mostrou uma forma diferente de fazer cinema. Todo mundo vibrou com o famoso bullet time. Apesar de para quem joga videogame, deve ter visto esse bullet time no Max Payne. Mas um ponto interessante do Matrix é que ele mostra um futuro distópico,
0: mas que ele está junto com o nosso, com o nosso mundo real. Muito interessante esse conceito da gente ver que ele reflete um paralelo muito próximo ao mito da caverna do Platão, né? E Vanessa, você como a
3: nossa experiente
0: nesses assuntos maravilhosos, conte para nós um pouquinho o que é o mito da caverna de Platão.
3: Com, obrigado pela experiência, mas não sei se é para tanto. Bom, o mito da caverna é o seguinte: existiam pessoas acorrentadas dentro de uma caverna e elas estavam voltadas é, sempre olhando para o fundo dessa mesma caverna. Do lado de fora existia uma grande fogueira onde as pessoas passavam, então projetavam sombras no fundo da caverna. E as pessoas que lá estavam acorrentadas entendiam aquilo como sendo realidade as sombras. Um dia um deles resolve tentar sair de lá consegue se libertar e, quando chega na luz, quase fica cego e conhece o mundo como ele era. Entende que, na verdade, o mundo lá fora é o real e não o que tá na caverna. Ele volta e tenta salvar os que ainda estão presos. Só que eles não aceitam aquilo como verdade e acabam matando o cara que viu a realidade. Platão conta essa história para mostrar que o mundo que nós vivemos, na verdade, é o mundo das sombras que não é a realidade. O mundo real seria o mundo das ideias. E o Matrix puxa exatamente por esse lado aí, que o Neo vive na Matrix e que, na verdade, ele está sonhando. Tudo que ele vê não é real, são só cópias do que realmente existe em um outro mundo paralelo.
0: É um lance interessante, assim, em relação às pílulas, né? Pílula azul, que é aquela coisa que você está passivo em algum lugar, e a pílula vermelha, que é você descobrindo novas coisas, né? você pode seguir o certo ou o errado, mas você tem uma escolha.
2: Isso aí se comunica muito com cabala também, os esquisotéricos de Platão.
0: Nesse conceito filosófico profundo de Platão, criou-se essa
3: franquia que é rentava pra caralho. Não é só Platão, tá? Acho que todo professor de filosofia adora Matrix que ele aborda várias vertentes da filosofia. Platão, Descartes, o Sócrates, ele aborda muita coisa dentro da filosofia mesmo. Platão é um deles. Depois tem a, aquela famosa cena que ele vai conhecer o oráculo, em cima tem tá escrito conhece-te a ti mesmo. É uma frase socrática, de Sócrates, que viu é, no templo de Alfos e adotou pra vida dele. Então, o Matrix o primeiro, ele é muito, muito muito filosófico. Dá pra puxar várias coisas dentro da filosofia e trabalhar em sala, né? Que é o meu caso, que eu sou professor de filosofia.
1: Então, molecada, preste bem atenção no cast de hoje. Temos aqui dois idiotas, um chileno e uma pessoa de
2: filosofia. Vamos simplificar. Tem três pessoas e um chileno. <risos> <risos> Vanessa, você tinha comentado de, de Descartes.
3: O Descartes, ele vai tentar colocar à prova tudo que ele conhece, para tentar entender se alguma coisa realmente existe. E aí ele chega a uma conclusão, que talvez possa existir um demônio, um ser do mal, que mantém os cérebros todos dentro de um suporte, dentro de uma caixa, enfim, flutuando, e que ele coloca algum tipo de química, eletrodo, algo do gênero, eletrodo não, né? Porque o Decar não vai pensar nisso naquela época. E aí que ele manipulasse esses cérebros a pensarem que vivem, que está vivendo a realidade. Então, Matrix também puxa para isso, que é aquela cena fantástica onde aparece o Neil e os outros seres humanos, dentro daquela gosma que parece um útero, né, que estão sendo manipulados para sonharem que estão vivendo a realidade. E Descartes falava isso, que é a conclusão que ele chega: é a seguinte, se eu penso sobre todas essas coisas, significa que eu existo. Se eu consigo racionalizar sobre essas coisas, então eu existo. Penso, logo existo. E aí é a questão do filme do Neil, que ele sempre questionou a realidade. Ele sempre ficou procurando alguma coisa e ele era incomodado com aquela realidade. E ele também questionava. Então isso se aproxima muito da filosofia cartesiana.
2: Também tem toda a metalinguagem dele enquanto era o Thomas Anderson. Ele não se encaixava direito na realidade, mostra que ele tinha um trabalho medíocre que o chefe dele não gostava dele Tenta deixar implícito que ele não se encaixava No mundo onde ele vivia Talvez por questionar as coisas
1: Talvez o conceito dele ter entrado na Matrix Ele meio que quer fugir do conformismo Acho que muitas pessoas talvez devem pensar nisso, o trabalho que tem, com a vida que vive, sei é não um relacionamento na casa, alguma coisa quer fugir desse conformismo que é a vida do ser humano.
0: Questionamento leva você a sair do conforto que você tá, que muitas vezes as pessoas ficam aprisionadas nesse conforto. Conforto que seria é sua casa, seu emprego, sua família, certo? Procurar algumas coisas diferentes disso é para poucos. E deca afeta com uma coisa também do budismo, né? Se a gente ver bem essa coisa de demônio controlando a vida do ser humano. Um pouquinho mais para frente, a gente vai falar mais sobre essa filosofia budista. É a matriz,
3: é aquilo que dá origem às coisas certo Que veio por, por primeiro E o Neo, olha o nome dele Neo significa novo, aquilo que é novo dentro da Matrix Então ele vem realmente pra romper Essa realidade E aí faz um paralelo também com O grande salvador A gente pode jogar pra Jesus Cristo
2: Até também o um anagrama com One, o escolhido né? E caímos naquela coisa
0: da jornada do herói Novamente Não é um cara que vai vir E abrir os novos horizontes Através da palavra Não, ele vai vir metendo porrada em todo mundo Teve vários livros, videogames, filmes, incluindo alguns curtas que davam sequência ao mundo da Matrix com outros personagens criando uma mitologia criando uma cosmogonia e essa coisa também de criar esse universo paralelo, a própria saga já deixou muito aberto isso né? falando que já existiu vários outros nios antes daquele, né? então já além de toda essa rentabilidade que eles tiveram em cima da saga eles conseguiram chegar e falar, ó, oh, tá aberto aqui, a gente pode e fazer mais coisas sobre isso. E isso encaixa
2: com a ideia de eterno retorno, ou se for beber um pouco mais fundo na fonte, Sansara. Sansara o que seria? Seria um ciclo budista, onde as pessoas se prendem nessa, nesse conceito de eterno retorno. Quanto mais evoluído é o ser, mais arrogante ele vai ficar, então ele vai voltar a evoluir Quando ele tá evoluído, ele descobre a humildade de saber que ele é insignificante e começa o processo de evolução. Quando ele tá no topo, ele fica arrogante, volta a processo de evolução e o conceito do santificado budista seria a pessoa conseguir sair desse ciclo do sansara. É interessante que na, na representação gráfica do sansara tem um demônio controlando como a ideia do O
0: Demônio é chamado Mara, né, que ele simboliza a morte. Depois a gente vai colocar aí direitinho o link para vocês darem uma olhada nessa representação gráfica do sansara. O sansário, ele é desenhado de acordo com, com o movimento horário. Então, por ali, mostra todo o sofrimento da vida de um ser humano que sempre se repete. E esse demônio está no centro, representando que eles estão aprisionados a essa insignificância do ser humano. E fora disso... No lado superior, esquerdo, está Buda apontando para a lua. Porque isso tem também é um conceito muito interessante do budismo, de apontar a lua, que o milagre está no sol e na lua nascendo em todo dia. Esse é o grande milagre da vida.
2: E também a roda de Sansara, ela é dividida em mundos. Interessante isso, comparar com Matrix, vários mundos.
3: Isso me remete àquela cena fantástica da criança, que é budista, tá sentada na sala do oráculo, e o Neil chega e vê ele dobrando a colher. E se espanta. Então a criança olha para ele e fala assim, por que você tá espantado? Isso daqui não existe, isso não é real. Isso é ilusão. Então você também pode conseguir fazer isso. Liberte-se. A grande problemática é a mente. Libertar a mente. Se a gente consegue libertar a mente, consegue enxergar o resto.
2: Tem um conceito gnóstico, Diz que a maior prisão humana é a mente Até existe uma, uma brincadeira disso fala que a mente não tem esse nome à toa Mente, mente
0: Também aqui, é, trazendo para vocês o, o filme do Pequeno Buda Que é com o Keanu Reeves interpretando o Buda O que é nada mais um embate Da mente do Buda contra o Mara Certo? Ele se libertar dessas coisas mundanas do ser humano para conseguir atingir o Nirvana É uma lenda que foi interpretada nesse filme.
1: Pra quem gosta de assistir filme na sequência tudo... Pode ser um migrante até meio boba. Mas vocês podem pegar esse filme que o Gold citou agora, Pequeno Buda... Assistir como se fosse um prequel da
0: trilogia Matrix. O Matrix é um Pequeno Buda with lasers.
3: Pequeno Buda com artes marciais.
0: E Sucker Punch é um Matrix with boobs. Já que você puxou essa barba... Fala pra nós um pouco aí do Sucker Punch. Qual é a relação que ele tem com o Matrix...
2: Sucker é um filme relativamente recente Onde tem uma garotinha Que é presa num, num hospital mental Ele é um filme em camadas No hospital, ela imagina Que ela tá presa num bordel E no bordel, ela imagina Que ela tá em outros mundos onde ela vai cumprir Missões para libertar ela Do bordel, que na verdade é pra libertar ela é Libertar ela do hospital mental
1: E o legal é que o Sucker Punch brinca muito Com o que o Matrix plantou Aquele conceito do videogame Você tá é dentro de um mundo, você tem as suas missões Missões para terminar, para poder se liberar de alguma coisa. Só que o tudo isso daí. Falando do
0: videogame, Matrix também ganhou um videogame. Esse videogame se chamou Enter de Matrix, que era para PlayStation 2 e fazem parte também da saga do Matrix, né? E conta a história aí do, do Ghost da Niobe fazendo algumas missões para ajudar o Neo... a chegar e acabar com a guerra entre homens e máquinas.
2: É uma guerra que no cinema já foi vista em Terminador do Futuro, né?
0: Bom, se a gente for colocar para muito mais para trás. A gente pode falar de Metrópolis, lá do Fritz Lang. Também, é, queira ou não queira, outros diretores de renome, caso de Godard, já falaram também sobre esse impasse entre homem e máquina no filme Alphaville. Até mesmo aqui no Brasil já foi falado também nosso querido diretor Glauber Rocha
2: é, no Terra em Transe. Eu citei Exterminador do Futuro por ser um negócio mais, mais conhecidão do, do povo no geral. Mas também tem Blade Runner, Admirável Mundo Novo, já, já faz uma alusão muito grande a isso.
3: Mais moderno ainda é Eu, Robô, que é a independência da máquina.
2: Mais moderno e mais antigo, ao mesmo tempo, né? Eu, Robô, Isaac Asimov, livro aí de vários anos que deu a ideia de conceito das três da robótica que nós vamos postar nos links do cast.
0: Se a gente for pegar para esse lado do robô trazendo é, essa coisa de embate social, a gente pode trazer isso também para Metrópolis. O Fritz Lang colocou lá o robô não à toa com o nome de Maria, que é o nome da mãe de Jesus Cristo. E ela influenciava os trabalhadores operários a se revolucionar perante ao capitalismo exploratório que eles estavam envolvidos. Então já vem aí essa discórdia de máquina há muito tempo atrás. Desde que o ser humano começou a ter uma, uma tecnologia mais avançada já vem essa discussão entre homem e
2: máquina. Que não é uma discussão tão metafísica assim. É a ideia do não conformismo. A partir do momento que tem uma máquina pra substituir uma coisa que o homem faz, o homem tem que se reinventar pra ter uma função social. É o caso que a gente vê aí do desemprego devido à máquina hoje em dia.
0: Mas é aí que tá, cara. Sempre essa visão, principalmente pro Hollywood e também pela literatura que a gente tem conhecimento... Nunca é uma visão agradável Sempre é uma coisa muito distópica Que o ser humano vai se fuder Na mão da máquina
2: Vide a nossa teletela chamada smartphone hoje em dia
0: Mais uma vez eu tenho que citar Aqui no podcast o livro do Mário Vargas Llosa A civilização do espetáculo Onde ele fala, quanto mais memória A gente coloca nos nossos dispositivos Como computadores, tablets e celulares Mais burro a gente vai ficar
2: Eu vou até parafrasear O diálogo onde o Nil encontra um dos Conselheiros da cidade de um ator escolhido com o nome de Zion, Onde o conselheiro está explicando para ele é, sobre as máquinas. Ele fala, ó, o que é a liberdade? Liberdade, ele está mostrando uma, uma máquina que filtra o ar da, da cidade. Liberdade é o quê? A gente pode ligar aquela máquina que a gente quiser, a gente é dono dela? Então, mas daí quem vai filtrar o ar? É você, você se prender, não ninguém te prender.
0: Esse conceito de liberdade é para dar um estalo na sua cabeça também, ouvinte. Você se acha livre? Você tem que prestar conta no seu trabalho Por mais que você saia da casa dos seus pais Você é menos livre ainda Você tem que prestar conta pro seu patrão Você tem que chegar na hora Que independência é essa que você tem?
1: Você tem que prestar conta pro governo O que, o que são o IPTU e o IPVA Ou aquele famosa pergunta CPF quando tá comprando alguma coisa
2: Isso aí dá pra discorrer gigantescamente Você tem que prestar conta pra pessoa que você não conhece Tendo que, sei lá, vestir camiseta pra andar na rua O que é isso se não você se prender ao a outro? a
3: impressão do outro. Mas será que a liberdade também não é um contrato social, como já diria o filósofo, onde você abre mão de algumas coisas para conseguir viver em sociedade?
0: coisa também que Matrix coloca como o ser humano sendo um câncer do mundo é uma coisa muito louca se você ouvinte já andou de avião tudo você passa por exemplo pela Amazônia você vê tudo verde de repente no meio você fala nossa tem um pequenos pontos cinzas que parecem parecem câncer mesmo nada mais é do que as nossas cidades que colocamos aí derrubamos várias árvores para fazer as nossas cidades
3: Aí entra naquela cena fantástica Que é uma das minhas preferidas Que não é o desvio das balas Que é do Morfeu capturado Onde existe a fala seguinte Os seres humanos são como um vírus Eles entram, exploram, se alimentam E a hora que acaba Eles procuram algo novo para recomeçar o mesmo processo
0: Olha só o paralelo com o nosso Tolkien Que a gente pode fazer também Os anões que exploram tudo E não ligam para nada Só querem a riqueza, só querem explorar Isso sempre foi parte do ser humano, ser exploratório de uma forma muito agravada.
2: E uma das coisas que é muito interessante também de Matrix é pegar todos os conceitos e maquiar como um filme idiota de ação. Excelente, Barba. É uma das coisas
0: que sempre acontecem com Hollywood. Eles pegam um conceito muito legal... E maquiam isso para virar uma coisa rentável. Lógico, eles sempre estão mexendo com o lucro.
2: Inclusive, para tentar rebater crítica de que era um filme profundo e não um filme de ação, no segundo filme eles tentam deixar intelectualoide com um diálogo gigantesco.
0: Então, Barba, sobre tudo isso que você levantou aí, a gente pode traçar um paralelo com os pensamentos do Dwight MacDonald. Ele fala que existem é, vários tipos de cultura. Tem a Mass Cult, que é aquela cultura Bem popularzona Mesmo, coisa de novelas E Big Brothers E revistas em quadrinhos Pra todo mundo, sabe? para divulgar essa cultura de massa para tudo e para todos e tem uma cultura chamada Midi Cult. que é aquele execra extremamente porque é uma cultura que visa lucro é mass Cult. porém ela é maquiada com a alta cultura seria Então, Matrix, um produto de Midi Cult, que nada mais é uma fantasia. Será que isso não é um produto vendido com uma cara de coisa intelectual? Mas, na verdade, não é. É só uma representação... Um simulacro muito mal feito de conceitos interessantes.
2: Se vocês lembram bem do filme, logo no começo, quando ele tá na Matrix ainda, ele vai vender um, um programa de computador, um vírus, não um sei lá o que, pra um comprador, o cara, o cara que leva ele pra festa. Não por acaso, ele tá com um livro chamado Simulacro e Simulação. É onde ele guarda as coisas dentro. E
0: assim, mais uma coisa a se pensar, temos aí no segundo filme também toda uma uma abordagem interessante também em relação à filosofia, tudo. mas temos um diálogo final com o arquiteto que, nossa, soa muito intelectualóide, mas não chega a lugar nenhum.
2: Antes de passar a bola para a Vanessa, mais um easter egg. Arquiteto ou demiurgo, um conceito esotérico também do deus mal que domina... Até do deus usurpador que domina os humanos.
3: Sei que tal, tá, o arquiteto não é o que a gente acredita? Que existe um deus que construiu tudo? Que dá vida a tudo, origem a tudo? Então ele puxa pra isso. O segundo filme, talvez não seja um monte de bobagem intelectual talvez eu encare como uma provocação porque, será que ele não levanta questionamentos? Mas aí entra a figura do Nil. será que é todo mundo que vai perceber os questionamentos? Ou será que aqueles que estão ainda dormindo não vão perceber? Então eu acho o segundo interessante é ter uma cena fantástica que é a cena é, do restaurante que um deles quer vender lá as informações onde a turma vai estar, tá. ele pede o seguinte, ele fala assim olha, eu quero dormir, eu não eu não quero lembrar de nada, e eu quero acordar sendo um astro famoso de rock, etc. E ele tá experimentando, né? tá se alimentando, tá jantando. E ele fala assim, isso não é real, mas o sabor disso é delicioso. Isso, puxando um gancho para filosofia, a gente vai cair no empirismo racionalismo. Então, como é que eu conheço as coisas? É através dos sentidos, pelo que eu sinto, cinco sentidos, visão, etc. Ou será que é racionalizando? Então, no filme, vai mostrar muito... É uma provocação direta. Será que o fato de eu estar bebendo sentindo gosto é real? Então, eu tenho como real? Ou será que isso pode ser realmente uma programação?
0: O mouse fala isso também. O trigo tem sabor de trigo ou é sabor de galinha? Como as máquinas sabiam o gosto das coisas que nós comemos?
1: O legal é que até então a gente chegou no conceito de é um filme fantasia é um filme de ação fantasia com filosofia é, pois você vê que todo esse conceito aqui, a gente chegou a falar, por exemplo, do combate entre o Neo e o Agente Smith, correto? Pois essa cena, ela mostra que, é, tipo, na verdade essa cena mostra a obrigação de mostrar que o filme Matrix 2 é um filme de ação. E não, aí não é. é. Realmente, se você pudesse excluir essa cena do filme,
3: você ia ver que o filme ia ficar interessante. Será que não é uma provocação pra gente acordar da Matrix?
2: personagem Agente Smith, ele me lembra em primeiro lugar, eu acho que a gente vai acabar falando mais coisas mas me lembra em primeiro lugar 1984 e o conceito de dividir a humanidade entre homens altos, médios e baixos George Orwell cita que quem sonha em igualdade é o homem baixo. O homem alto, que é o que está em comando, quer permanecer no comando. E o homem médio, o sonho dele é assumir o lugar do homem alto e não gerar igualdade. Então, o agente Smith não quer nada além de ocupar
0: o lugar do homem alto. E é interessante, cria um paralelo também com o nazismo, né, com o fascismo. Mas, se a gente pensar por um outro lado, se o Neil despertou da Matrix, por outro lado, o agente Smith, ao ter contato com o
3: Neo no primeiro filme, ele também despertou, mesmo sendo uma máquina porque o agente, ele acaba acaba fugindo do próprio sistema e se rebelando contra o próprio sistema, então ele não deixa de ser um Neo do sistema onde ele foi criado, com
0: aquela mesma mentalidade fascista ele não quer ser um médium, ou então libertar outras pessoas ele quer ser o dono da coisa ele quer controlar o mundo
1: isso já traz como se já mostrar o gancho do Hitler, já mostra os conceitos de, de Mussolini, do Mao Tse Tung. É, Slobodan Milosevic, Kadhafi, é o um conceito de, de assim, dominação total.
2: O Castro, Pol Pot, a lista vai, vai longe. É, leva a, a ideia do um é o an- antítese do outro. A, como o próprio filme fala que um é o negativo do outro, é o herói e o, an- e o anti-herói, né? Ou o herói para outra
3: facção. Então, será que depois de tudo isso você verá Matrix com os mesmos olhos? Porque muita gente naquela época de hype que tava Matrix se sentia
0: os desplugados fazendo cosplay de Neo e não sei o que, raspando a careca igual o Morpheus, não sei o que. Mas será que você já pensou nisso?
3: Só uma indicação aqui, pessoal, pra quem quiser saber melhor o que, que tem de filosofia dentro da Matrix. Procura um livrinho que tem em PDF na internet, joga lá no Google. Se chama Matrix, bem-vindo ao deserto do real de William Irving, tá? Procura lá que lá tem todas as, as questões filosóficas e religiosas abordadas dentro do filme.
2: Então, seu mocorongo, vê se toma uma pílula vermelha uma vez na vida, pelo menos.
1: Na verdade, Gordu, você está querendo falar? Eles estão criando um universo expandido. Tá? Não, tô falando do universo expandido. Eu não sei o que é cosmogonia.
0: Vai tomar no cu. Não sei o que eu vou falar, seu puto. É que eu falo e tem um lazarento barbado que fica. Deixa eu falar um pouquinho. Falar de é rola, barba. Vai se fuder.
2: Eu diria Daniel Alves, somos, to- somos todos anões.
0: Barba, o Barba consegue me tirar da, da meada com esses comentários? Sim, ó, eu tô aqui, ó. eu faço um pouquinho assim, eu vou
2: exemplo. Vocês podem parar de cochichar? The end of the beginning.